0: Hej allihopa, välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt till Rehabsnack med mig Peter Lindberg, fysioterapeut. Och tillsammans med mig idag så har jag en speciell gäst. Det är nämligen Liria Ortiz. Och hon är legitimerad psykolog och psykoterapeut, även författare och utbildare och handledare inom motiverande samtal. Välkommen till podcasten Liria. Tusen tack och tack för att du bjudit in mig. Ja, nej men superkul att du ville delta. Det är mycket tacksam för att du kunde ta dig den här tiden till att vara med. Och, och prata lite om motiverande samtal, vilket är, vilket du är, får man ändå säga, en expert inom. för Du har ju skrivit många böcker <laughs> ja. om motiverande samtal och du håller kurser och handleder och så där, inom motiverande samtal. Precis, för jag ja.
1: brukade skoja, men sedan jag hade, varit, jag hade velat vara en romanförfattare. I Briss på talang skriver jag faktaböcker. För,
0: för mig där, det är det jätteroligt att skriva. Ja, ja, men vad kul. Som sagt, du har många böcker. Kan du berätta lite om de har olika inriktningar eller teman på de här böckerna? Mm. Man kan säga så, motiverande samtal,
1: grunderna, är alltid samma. Men sen måste vi kunna anpassa det, till exempel med vilka ord vi använder. Eller är det till exempel med neuropsykiatriska funktionsvariationer- då måste vi, det finns vissa delar av motiverande samtal- som inte rekommenderas användas jättemycket- och andra som kan vara mer hjälpsamma- Metoden, när jag undervisar metoden, då gör jag alltid grunderna. Men sen eh, anpassar jag utifrån gruppen och säger- okay. när det handlar om era klienter, patienter eller brukare- det finns den här begränsningen. Och då berättar jag om vilka begränsningar det handlar om. Men så, så att metoden i sig förändras inte. Men däremot de, de är den Vissa delar kan användas mer- en andra med när det är till exempel med äldre, med personer med
0: funktionsvariationer och så vidare. Mm. Ja, och eh, jag bjöd in dig till den här podcasten för att jag har läst en av dina böcker som du har skrivit. Eh, som heter då Motiverande samtal i arbete med smärta. Och jag är ju väldigt intresserad av just eh, smärta då. Eh, så den tyckte jag var väldigt bra och eh, liksom... Tar upp många exempel, bra exempel på konversationer och samtal mm. mellan kliniker och patienter så att man får konkreta tips på hur, hur man kan kommunicera och använda sig av eh, motiverande samtal. Ja, så, Men innan vi fortsätter så tänkte jag bara att du ska få presentera dig själv lite. Kan du berätta lite om din bakgrund kanske eller, och, och sen också vad du gör idag? Ja, jo,
1: jag började arbeta som psykolog i Sverige 1998-1999. Eh, jag kom ursprungligen från Uruguay så jag fick komplettera. Och då började jag arbeta inom beroendeborden. Eh, Sen eh, 2008 på ett ungefär startade jag vägget. Och då har sysslat väldigt mycket med utbildningar. Och när det handlar om kliniskt arbete då har jag valt att arbeta ideellt- Eh, bland annat med hemlösa kvinnor, sen med en ensamkommande eh, suicidlinje. Att, ah, jag är tacksam att jag har kunnat göra det. Jag menar jag har haft resurser för att kunna göra det. Och sen jag älskar psykologi. Vilket gör att jag har pluggat eh, väldigt mycket kring... De, varje gång det kommer en ny med då, då blir jag väldigt nyfiken. Och det är på gott och ont, för att ger min nyfikenhet ger mig glädjen- men det gör mig splittra också. Så de senaste åren har jag bestämt att nej, du måste fokusera ett år i taget på någonting för annars. Eh, och då så så här, har jag pluggat som psykoterapeut, handledare- El master också i jakt i Spanien. Ja, ah, det är mm. det.
0: Ja, och ja, som vi redan har nämnt, du är författare och har skrivit många böcker. Och du håller också kurser, vad jag förstår.
1: Ja, det stämmer. Det är mm. en kan man säga, att undervisa i motiverande samtal med olika inriktningar. Just nu är det väldigt mycket när det handlar om funktionsvariationer. För att jag skrev en bok också tillsammans med en kollega Anna Schelum eh, kring MI och tillgörande pedagogik. Och då, så sa, det, det har
0: kommit väldigt, väldigt mycket kring det här. Mm. Mm. Är, det, är det andra professioner än psykologer som är med på dina kurser? Det är framförallt socialtjänsten. Väldigt okay. mycket socialtjänsten.
1: För att det som är väldigt intressant, eh, Peter, är att. Många, när det hamnar till exempel om de klienter som har mest svårigheter det är inte psykologer som träffar dem i första hand utan det är andra arbetsgrupper. Och många gånger dessa arbetsgrupper behöver veta eh, mer om bemötande eh, fysioterapeuter, alla möjliga eh, professioner så man känner okej, okay, men min specialitet är inte ställa diagnoser. Okej, okay. men då brukar jag använda mig en modell som heter transdiagnostik. Som handlar väldigt mycket att okay. tempo på funktionen istället. Vad är det som är gemensamt om en klient har ADHD autism, depression. Okay. Vilka är de gemensamma svårigheter? För att börja tänka diagnoser då kan man bli lite sådär förvirrad. Och framförallt, som är det är inte ens roll att tänka diagnoser. Och då den här kan det ge oss ingångar. Okay. Eh, Vad är det som motiverar den här personen? Personen har de här svårigheter som är gemensamma. Vad är det som motiverar? Vad är det som är hinder? Och där kan vi hitta ingångar utifrån motiverande santor.
0: Så att temat såklart för det här avsnittet är motiverande samtal. Och då är det ju alltid bra att försöka börja med någon typ av förklaring eller beskrivning av vad det är för någonting. Skulle du kunna beskriva med dina ord vad, vad är motiverande samtal för någonting? Mm.
1: Det första
0: är en samtalsmetod. Det här används
1: terapeutiskt men man har betonat väldigt mycket de senaste åren att det är en samtalsmetod. Vilket möjliggör att vi kan använda oss av motiverande samtal. I början är en insats, i mitten sig när motivationen går ner och i slutet när många gånger, jag brukar skoja men det sant att det svåraste är inte att förändras många gånger utan det är att hålla förändringen. Så att om man använder sig av motiverande samtal i början- –då vet vi att det kan förstärka det som kommer efter den andra insatsen. Och sen, en annan sak som vad är syftet med motiverande samtal? Det är i första hand att framkalla motivation till något. Och den där något kan definieras, konkretiseras, för några kan det vara jättestora förändringar, för andra kan det vara mer förändringar, men alltid fokusera på vad personen själv anser den där. Och då hör vi, för att komma dit, hör vi alltid något som vi kallar för beteende. Och med beteende menar vi ett beteende som personen kan förändras. Och därför är det så så viktigt att kunna konkretisera med personen. Vad va är det som, som ska förändras? Och jag kan läsa era tankar. Så jag vet att många tänker. Jo, men då? Det krävs väldigt lång tid innan man kommer dit. Inte nödvändigtvis. visst. Jag brukar säga så. Kontakten etableras vi väldigt snabbt. Djupt på kontakten. Det kan ta längre, det är så klart. För att komma ihåg, vi läser av varandra, vi skanar av varandra. Och då drar vi slutsatser. Så ibland bekräftas, ibland inte. Så där etablerar vi en kontakt. Så kontakten är snabb. Men sen så klart, vad som händer. Och det där är väldigt specifikt, tror jag, samtal. Att vi, jag pratar om samtalsledare för att det är en term. Vi har väldigt mycket att göra med vad som händer i samtalet. Vi kan bidra att personen öppnar sig mera eller mindre. Så klart inte allt beror på samtalslära, så klar. Men vi har väldigt mycket
0: att göra med det. Just det. Så för jag tänker att jag tror att alla kan... Bara att vi alla är överens om att kommunikation är viktigt och bemötande är viktigt av patienter eller personer i största allmänhet. Mm. Och att det kanske finns lite mindre bra kommunikationssätt och lite bättre kommunikationssätt. Ibland det är det såklart alltid beroende på kontexten. Ja. Men, men just att jag tänker att det finns ju många patienter som jag träffar som säger att de blivit dåligt bemötta inom sjukvården. Så att det, jag tänker att det finns ändå något bättre sätt att bemöta och kommunicera med patienter och något sätt som är mindre bra. Och Då tänker jag framförallt på det här med att validera och bekräfta någon. Det är väldigt mm. viktigt. Och om man inte känner sig validerad eller bekräftad då kan man kanske uppleva att man har blivit sämre bemöt. Mm. Så jag tänker att där kanske det finns plats för just MI. Vad tänker du om det?
1: Jo, och jag skulle vilja, Fredrik, du säger det är helt rätt. Men jag skulle vilja lägga till något som vi drar till upplevelser av Om vi lyssnar eller inte. Och jag vet när jag säger såna saker det låter så sjöklart. klor lyssnar jag på mina patienter, säger alla. Jo, hur lång tid. Och vad gör du? För att många gånger är det så att vi avbryter väl snabbt. Vi börjar ge råd väldigt snabbt. Och vad händer då med patienten? Han ah, känner att vi inte lyssna Och då kommer den där upplevelsen. Jag har inte blivit med på ett bra sätt. Men, och, och den där faller inom det som vi kallar för MI-förhållningssättet. mi, -förhållningsättet. MI -förhållningsättet handlar väldigt mycket om att utforska hur personen ser på saken. Och sen att också eh, vissa acceptans, och där är vi det du var inne på, Peter- att den där bekräftelse många gånger. Hur kan vi visa att jag accepterar dig som person? Och jag vet att många kollegor har heter för att de säger- men vad då acceptans om någon har begått brott? Jo, men då kan man göra en skillnad, beteende och person. Du accepterar inte betände, men personen har rätt att existera att leva. Eller? Det har väldigt mycket att göra med de mänskliga rättigheter. Och sen kommer också den där att och motivera. Och då handlar det väldigt mycket om när i den första delen, vi har problemet, då kommer många gånger också vad är det som kan vara motiverande för personen? Är det, finns det värden som vi kan arbeta med? Finns det mål? Finns det, vad är det? Och den andra, den sista, är att visa välvilja för Pacienten. Men jag skulle vilja betona den här delen att att hur personen ser på det som personen upplever. Det låter självklart men det skulle jag vilja ge som tips att jättegärna träna dig att ställa en fråga och lyssna på svaret. För det låter otroligt enkelt men det gör vi inte så ofta och framförallt när vi kan väldigt mycket om något. Kanske ni träffar en patient och säger, jag vet precis vad den här personen behöver. Och med all välvilja, då börjar man ge massor med råd. Och hur ska man veta, för det är såklart det är också en roll. Hur ska man veta när det är lämpligt eller inte? Observera responsen. Jag förklarar mig bättre. Och jag är er patient och ni börjar ge råd. Och jag säger, oj, fantastiskt. Jo, det ska jag göra. Oj, vad roligt. Då är det, jag är mutaglig. Men när jag börjar säga, ja, jag har prövat en här. Det det inte. Nej, men egentligen förstår du inte. Jag gör det väldigt stressigt. Då vet ni att era råd nor inte fram. Och kom ihåg en tendens som vi har, alla vi har. När någonting inte fungerar, då gör vi mer av samma sak. Vi blir stressade. Och då börjar vi, jo men om du gör så, då kommer du att se att det är bra för dig. Kom ihåg, de bästa intentioner. Men då personen upplever att du lyssnar inte. Och du bemöter inte med mig på ett bra sätt. Så träna er gärna i er omgivning med era kollegor, med era partners som ni vill, att när någon... Eh, när ni frågar något, lyssna gärna på svaret. Jag lovar att det är framförallt om ni har tonåringar, de kommer att notera skillnaden. Många kollegor har berättat för mig att deras tonåringar säger, vad är det med dig nu? <laughs> och då jag säger jag, okej, okay, säg att jag försöker lyssna mera. Och de andra flesta blir glada. Aha, för det är träning, de träning och träning.
0: Just det, så att det är viktigt med aktivt lyssnande och faktiskt lyssna på vad de säger, lyssna på vad de svarar, istället för att bara vänta på sin tur att få prata. Det men det. Finns, jag, känner, jag har hört, det finns ju en studie, jag kommer inte ihåg vilken det är, där man har kommit fram till att i genomsnitt så tar det ungefär 11 sekunder för läkare, tror jag det var i denna studie, att avbryta sina patienter. Vad intressant. Jag hade länge sedan det var sju. Ja, men sju. Jag också har också hört sju sekunder. Men jag, jag har hört elva, så no någonting av det. Men det är väldigt kort tid ändå.
1: Precis, ändå. Det är väldigt kort tid. Det stämmer. Jag brukar säga för att kunna förstå och kanske hjälpa sig själv i den här. Kom ihåg situationer. Tänk man kanske kommer från semester, man träffar en kollega och då eh, ni börjar arbeta. Jo, jag har varit på semester. Kollegan avbryter och säger, ah, jag också, och min semester Och vi har ingen chans. I min ålder där den här med hyggdomar. Ah, jag har lite ont i armen. Ah, ont Jag har ont, bla, bla, bla. Eller massor med råd. Ah, jag vet precis vad du ska göra. Och precis som mm. du sa vi adverter väldigt snabbt och börjar prata om oss själva eller ge råd
0: och jag funderar på för inom vår yrkeskår så pratar vi mycket om det här med vilket förhållningssätt man har vilken mindset alltså om man har en mindset att försöka fixa någon eller om man har ett mindset att försöka hjälpa och coacha någon lite de ställs mot varandra och jag tänker att det här fixar mindsetet kommer ganska snabbt in. Att man vill fixa, man vill komma med råd, hjälpa någon, liksom, komma med en lösning.
1: Jo, jag tänker
0: att där måste man vara flexibel. För att ibland
1: är bättre att coacha personen. Men för att inom motivationssamtal pratar vi också väldigt mycket att i första hand personen ska hitta på sina egna idéer och gå fram. Men det är helt orealistiskt att kräva att alla patienter ska kunna göra det. Så det handlar om den där flexibiliteten. Okej, okay, den här personen har egna resurser, så jag frankalar, coachar dessa resurser- och personen fortsätter på en hand. Men sen träffar vi någon annan som inte kan. Et funktionsvariationer kan vara ett exempel, men det kan vara nyanlända- det kan vara personer som inte vet hur den svenska samtalet fungerar. Jag menar, det kan vara massor. Och då kanske personen behöver mer konkret hjälp. Och såklart, det är alltid svårt att hitta värld gränsen. Hur mycket ska jag hjälpa till rent konkret och sen släppa tåget? Och det får jag aldrig några konkreta svår. För det handlar om att känna efter. Om du ser att du hjälper till och hjälper till och personen tar aldrig någon steg för att vara självständig. Då kanske det är dags att sluta eller sätta en gräns. Men ibland man hjälper de första stegen och sen personen fortsätter på egen hand.
0: Jag tänkte om vi kunde prata lite om det här med att vi, vi har varit inne på det här med acceptans. Mm. Det här med att tillåta autonomi och respektera personen och sådär. Eh, tänker jag är viktigt för att eh, det är ju ändå en viss makt. Eh, –Maktposition. –Ja, maktposition. Precis, att jag som vårdgivare är en, i en viss maktposition jämt emot patienten. Ja. Och om jag har förstått det rätt, då i ME vill man försöka plana ut det lite grann– –att man är på ungefär samma nivå. Eh, och försöka respektera att den personen man har framför sig– eh, –har ja. också mycket att eh, ha värde att säga och egna tankar. och liksom sådär. Kan...
1: Precis, och vi Precis. Vi säker att det ska vara så– men... Och den här mina personliga avsikter. Jag tror inte att vi kommer ändå utifrån vår position. Eh, för att säga jag försöker. Eh, Framkala, patienten säkert mig där och ser hur gå vidare. Men till slut brukar vara jag som bestämmer vad ska För att säga patienten vill ha en instans som vi intervjuar vänner som ska säga nej, det är jag. Så makten finns där, att jag vill behandla patienten som en likvärdig person och så vidare. För mig det handlar det väldigt mycket om att kunna vara... För att det också är också ett sätt för mig att visa respekt för patienten, att kunna... Säga, vet du vad den här är viktig för dig, men jag kan inte hjälpa dig med det. Eller min begränsning är att jo, jag kommer att utforska att veta, men vi kan intervjua dig alls om du skulle behöva kanske. Att kunna vara ärlig, för det finns studier som visar att personerna uppskattar väldigt mycket när man är, är ärlig. Ärlig och autentisk, eh, det. I olika studier kommer den här. Men den där säga För det handlar om den där. Bekräfta. Du hör det behovet. Jag hör det. Samtidigt som... Jag kan intervjua den där. Vår institution kan inte. Vår kan inte. Eller vad den handlar om. Och där kommer den där när det är möjligt. Erbjuda information. Eh, andra gånger såklart. Man, man kanske inte ens vet. Men... Ah. Eller det finns saker som personen kan beheva som vi inte kan, kan erbjuda.
0: Mm. Något som jag har tagit med mig från MI är det här med att be om lov och ställa mycket öppna frågor och sådär. Det, det är lätt att man hoppar över det, att man går direkt på att ge information eller att ge någonting till pass ge råd eller sådär. Men just att be om lov, det är någonting som jag har tagit med mig då och försöker applicera när jag kommer ihåg. Mm. Men, men, men det är ju, vad ska man säga, att äh, man liksom det hänger ihop med det här autonomi och, och äh, att patienten har mycket att komma med också inte bara, mm. inte bara jag själv. Äh, men att man lämnar över en del av makten alltså det här med empowerment liksom, att patienten yeah. tillåter mig att jag får ge råd till patienten. Ja. Precis, för det du signalerade,
1: det, är, in on, be on love, det finns också det som du var inne på, den komponenten. Jag brukar säga att det är bästa sättet att färdiga motståndet, att fråga. Kan jag berätta eh, hur det går till eller vad vi rekommenderar? Och så klart är du som bestämmer. Och jag vet att autonomi, det vill säga rätta bestämma själv, det har begränsningar. Det kan vi inte alltid göra om en patient riskerar sitt liv. Eller, men då närra flesta gånger kan vi göra det. Och gör vi det, då närra flesta gånger patienten öppnar sig för att om misstående lyssna. Och då är nog motiverande samtal och pratar att så är det frö. Kanske patienten säger nej, nej, det, det vill jag inte. Okej. Okay fundera gärna på det, och om du vill kan du återkomma. Och många gånger händer det, andra gånger händer det inte så klart- att personen går hem och börjar fundera, och okej, okay, det var inte så dumt. Men det är framförallt när man inte känner sig pressad- att man kan göra den där processen att, att gå i. Och du var inne också på aktivt lyssnande. Aktivt lyssnande är en fantastisk verktyg- men som är på något sätt underordnat, är min Det som är viktigast är min förhållningssättet. För att en förhållningssättet, det enda delen som jag vet har begränsningar- det är precis där som vi pratar om, autonomi. Vi kan inte alltid betona någon andras autonomi. Däremot, aktivt lyssnande, och förklara bättre. Aktivt listna består av bekräftelser, öppna frågor- Eh, reflektioner och sammanfattningar. Och bekräftelse brukar inte ha några begränsningar. Men öppna frågor har många begränsningar. Framförallt när det handlar med personer med autism. Men inte bara. säga att personen är väldigt stressad. Kanske det är jättejobbigt eller deprimerat. Och, men där har vi ett alternativ. Och det är att då använda flervalsalternativ istället att nerducerat. För jag brukar säga, det är inte det att vi ska prata på vår vertik till patienterna. När de fungerar, fortsätt med dem, när de inte fungerar, hitta alternativ. Vad, vad kan man göra i stele? Kan man använda sig av bilder? Vad det de alltid beroende på situationen såklart. Reflektioner är att återespegla någonting. Eh, till exempel, om personen säger att jag är ensam. Då präpar vi många gånger, du känner dig ensam. Och man kan undra, men vad är med det? Att personen känner sig lyssnat i, i den där. Sen har vi det som vi kallar komplexa reflektioner. Där vi försöker fördjupa oss. Till exempel, du känner dig ensam och skulle vilja uppleva gemenskap. För att säga något. Och det är... Men komplexa reflektioner framförallt har många begränsningar. De brukar inte fungera i någon autiskt spektrum, de brukar inte fungera med tolk. Och det finns andra eh, situationer. Men då är förslaget att om eh, reflektioner inte fungerar, gå till sammanfattningar. Eh, när det handlar om sammanfattningar än så länge har jag inte sett några begränsningar. Eller ju än. Men det är i någon våld i relationer. Om man ska ge ett papper med en sammanfattning eller man ska växa personen att spela in i sin mobil då måste vi titta på säkerheten såklart om det går. Men annars för en sammanfattningen som det kan vi göra idag oavsett hur fattig man är i Sverige man gör tillgång till mobiler och då kan man spela
0: in och det
1: hjälper också minnesfunktioner och koncentration när man gör det här.
0: Mm. Bra, så att den här Börs då som, som du beskrev nu, det här med bekräftelser, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Det är som ett MI-verktyg som man kan använda sig av i, i samtalet med patienten. Men, men kan funka väldigt bra när man stöter på motstånd och motståndsprat, om jag förstår det, det rätt.
1: Det stämmer. det stämmer.
0: Och det är ju någonting som jag tror att alla vårdgivare och alla människor egentligen men, stöter på liksom, i sitt vardagliga arbete. Och det kan nog många uppleva kan vara svårt att hantera just när man stöter på det här motståndet. Okay. Och det kan komma ganska snabbt ibland på ett första besök med en patient. Mm. Och då tänker jag innan, innan jag har lärt mig om beteende och MI så blev det ju att man jag gick på defensiven och istället då direkt och gick på autopiloten och mm. försökte motargumentera. Men, mm. men det har jag ju det upplever jag ju också att det funkar inte så bra, så det är därför Emmy har ju varit väldigt bra för mig efteråt, då, att, och det fungerar mycket bättre när man lär sig det här och rulla med motstånd. Mm. Um, vad tänker du kring det? Du gör en väldigt bra
1: beskrivning, Peter, och jag vill alltid betona vad är det som gör att vi argumenterar, säger emot många gånger det är för att vi vill hjälpa till? Det men det ska börja någon annanstans. För att förstå det här, hör vi inom en min någonting som vi, vi kallar för er räkningsreflex eller korrektionsreflex som aktiveras så får någon annan inte hålla med oss eller som Peter var på eh, men egentligen har ingen idé eller, och vi känner oss lite frustrerade men det finns en här andra delen också som sagt att det är en omsorgsreflex. Att ju men, jag vill den här personens bästa. Och då måste jag argumentera för att personen ska göra den här eller sluta göra med den här andra. Och vad är rekommendationen med korrektionsreflexen? Att i den mån som det går hejda den. Varför det? Eller, jag ska säga något annat. Jag kommer ihåg att den här med korrektionsreflexen är väldigt personligt. Vi alla reagerar på olika saker. Varför det? För att det är att göra med vår historia, våra sorg, varhetsfakturer och hur livet gestaltar sig just nu. Så det första är att kunna identifiera vad som brukar göra att min regningsreflex, korrektionsreflex kommer fram. Jag vet att många kollegor tänker ju om det är jag måste säga att så annorlunda är vi inte. Eh, vi upprepar situationer. Så klart någon gång kan det vara något helt nytt. Men våra känslor brukar utlässas av faktorer som påminner varandra många gånger. Så lättar vi efter, aha, vad är det? För att ta ett exempel, i mitt fall är det personer som säger det fungerar inte och de har inte provat. Då känner jag mig tryggad på en gång. Men har du provat? Nej. Det har, ah, där, och där det är bara ett exempel. Det kan vara andra saker. Men då vet jag att det är en situation som jag brukar gå om. Så när någon säger så, då behöver jag andas lite grann. Så, så, det kan låta som en evighet. Men om man väntar några sekunder, då ger vi till pannloven att... För annars det är det den limbiska systemet som har aktiveras. Vi är i affect. Och då allt som eh, vi vet det är så att det här tog i semester. Jag inte, det finns inte där. Vi tappar kontakt med det. Så jättegärna och forskar vad är det som kan utlösa det. För det andra steget för att hantera motståndet utifrån motiverande samtal är att göra en reflektion som visar att vi lyssnar eller att vi visar empati. Det beror på vad det handlar om. Säger att personen säger nej men jag vill inte komma till dig. Om man känner vad då? Du har massor med problem. Och då är det här första steget hela räkningsreflex. Och den andra en reflektion skulle kunna vara eh, det är svårt för dig att befinna dig i den här situationen och komma till mig. Och sen ställer vi en fråga. Berätta hur tänker du kring det där? I mitt fall kan man vara ju för eller psykologerna är alla Det och juff. Det är juff. Det är juff. Det Det är är Okej, okay, du verkar ganska okej. Okay. Och det är en väldigt stor bekräftelse. <laughs> okej, okay, vad bra då. Men det är återigen. För en sak som man brotas med många gånger är att personen kommer med motstånd på gröna rollerna. Det kan vara socialtjänsten, det de kan vara andra saker. psykiatri, psykologer, vad vet jag. Det de kan vara så. Och då är det det de kommer att göra för att säga och någon säger men nej jag vill inte komma till en psykolog för att ni är alla golna och jag börjar säga, va? Nej inte den lilla minsta, jag är väldigt normal ska du veta, då såklart, hamnar vi i den där urduelen och det de leder ingenstans personen kommer att känna sig mer och mer frustrerad och jag så jag vill upprepa ferat kantera hantera mot dem, hejda räknar refleksan och sen gör en reflektion som visar att du lyssnar, eller att du är de Och den tredje, ställ gärna en fråga som möjliggör som kan gå vidare.
0: Vi har varit inne på lite nu då med utmaningar och så sådär. Mm. Med rättningsreflexen. Jag tänker att en annan utmaning för att använda sig av MI är om jag utgår från min egen del är till exempel om det är sent på dagen jag är trött eller jag har mycket att göra, jag har kort om tid. Det är säkert vanliga eh, hinder för MI. Um, har du några tankar eller tips hur man kan tänka det som terapeut? Liksom, hur kan man försöka kringgå de här hindren? Eller hur kan man tänka? Det första är att identifiera hinder.
1: Jag kan känna mig igen det du sa när jag är trött. Då det blir det. Min empatisk grad minskar. Och saker som många gånger patienterna, klienterna kan säga. Okej, okay, blir det en del. När jag är trött, då har de väldigt mycket betydelse. Så den första är, okej, okay, om du vet att den dagen är trött. Arbeta lite grann med dig själv. Okej, okay, nu är jag trött så jag måste vara mer utmärsam. Om det går, ge dig en kort belöning. Det finns personer som säger att om du andas tre minuter. Då är stressnivån minskar. Men återigen, och inte alla vill andas. Så hitta strategier som passar er. Så ni kan känna okej. Okay. Men det första är den där. Identifiera. Identifiera så att, att du är trött. Eller livet kanske läcker inte just då. Eller du hör väldigt mycket i ditt huvud. Eller någonting. När ni känner att jag orkar inte. Be hon hjälp. Prata med en kollega. Skulle du kunna ta idag, eller? ni känner patienten. Har träffat patienten några andra gånger. Du får kolla. Idag är jag lite sprittrad. För jag är lite trött. Så vill jag bara berätta. Och de andra flesta patienter är väldigt hyggliga människor. Som säger, okej, okej, så får det vara det. Men återigen, det finns inte några garantier. Kolla oh, gärna, vad är det och vad kan du göra? För vi kan inte kontrollera sådana saker, men vi kan påverka. Och för att kunna påverka behöver vi veta vad är det är som jag kan påverka och hur. Okej, okay, du kan inte ta bort tröttheten. Men du kan säga, okej, okay, eh, vad är det jag skulle kunna påverka? Kan jag vila tre minuter innan jag träffar patienten? Kan jag berätta för patienten? Kan jag andas? Kan jag ta en kopp TV? Och sen går man vidare. Så jätte vi gärna för att det går alltid att göra någonting. Och sen, att komma i känsla med sig själv när ingenting fungerar. För att är så klart. Vi är människor och då det att kanske, ju 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 vi vet väldigt väl. Men i stunden ändå. När det går att reparera det senare med personen med en orsäkt. När det inte går, då gör det en liten situation. Okej, okay, vad kan jag lära med av här? För att det är också den där att ha lite mer känsla med sig själv i att, jo ibland som gör vi inte vår bästa det är inte alla dagar som vi är jättemotiverade
0: att gå till jobbet
1: trots att vi älskar jobbet men ändå, det finns dagar som vi orkar inte vi vill inte, och det är mänskligt
0: just det, så att upp, uppmärksamma när vi är trötta, när vi är stressade till exempel, men också ha self-compassion eh, mot sig själv, att inte vara vi är människor Precis. Eh, Än fast man är terapeut, vårdgivare <laughs> mm,
1: <yeah. laughs> <laughs> ibland Peter, för att kommentera det, det du var inne på ibland hör jag att personerna eller grupperna säger, ju men en man är professionell jag menar att vara professionell innebär inte att du inte känner någonting jag menar du kan vara väldigt bra men såklart ibland kommer du att känna dig trött irriterad eller vad den handlar om det är mänskligt för annars hon jag tror att apropå den där med eh, att komma är känsla med sig själv. Att annars fördömer man sig själv. jag var inte professionell. Du var en rätt professionell. Och så klor, måste man göra någonting när vet än det upprepas. Så klor, okay, är det en. Men
0: okej, varje gång är. Ah. Mm. Upplever du att det finns några myter eller missuppfattningar kring motiverande samtal? Jo, det finns. Och jag tror
1: att vi, med tränare, har vi dragit väldigt mycket till det. Några är att motiverande samtal är aktivt lyssnande. Det vill säga bekräftelser, frågor, reflektioner och sammanfattningar. Och när personerna inte kan använda sig av dem, på grund av de begränsningar som jag inne på, då säger man att kan inte använda sig av motiverande samtal. Den andra är när det handlar om reflektioner och enkla reflektioner- som folk tror att det handlar om att man ska upprepa hela tiden. Och tempo, det skulle vara så jättetråkiga samt om vi skulle upprepa hela tiden. Så klart ska vi inte göra det. Utan det är då och då när vi vill utmuntra patienterna att fortsätta prata- eller vi vill bekräfta- Patienten har kommit med: Det är jättejobbigt, den här, Och vi upprepar det jobbet som en bekräftelse. Så, men det är några av myterna eh, som finns kring motiverande samtal.
0: Mm, tack. Då skulle jag vilja att vi avslutar med en fråga kring: Om du har några tips till terapeuter, vårdgivare som vill använda sig av MI eller kanske. Vad finns det för nybörjarmisstag och hur kan man ta sig runt det? Har du några allmänna tips om man mm. vill, vill börja använda sig av ME?
1: Den ena är att man vill använda sig av hela metoden på en gång. Och då kommer en kompetenskänsla fram. Så jättegärna börja med att välja vissa delar. Och prova dig fram tills du kan legatil, något annat. Till exempel, jag brukar rekommendera boria med det som jag var inne på att lyssna på svaret utan att rita. För att den där kommer att påverka väldigt mycket räknas reflexen också. Och sen är den att en min förhållningssätt med någonting börja där? Och till exempel, om man ser att, okej, okay, vad är det jag redan gör i min förhållningssätt? Då är det att fortsätta med det. Men när ni upptäcker, mm, den här gör jag inte så ofta. Okej, okay. då tränar jag i, i den där. Men som sagt, gärna i vis för att annars man får en kompetenskänsla. Ui, hur ska jag göra all den här? Och ui, jag måste alltid vara motivationell. Nej, <laughs> är också någonting som hindrar.
0: Mm. Har du avslutningsvis någonting annat du skulle vilja tillägga kring motiverande samtal som vi inte har tagit upp? Mm. Känner du dig ganska nöjd eller känns det som att vi har fått med?
1: Jag tror det. Jag kommer inte på något annat Nej. just nu.
0: Då tänkte jag bara kolla med dig. Hur kan de som lyssnar läsa mer om dig eller få kontakt med dig? Eller Information har, om dina kurser, Bäcker.
1: Jag har en hemsida som är www.liriaortisaltisamas.com. Mm. Eh, och där eller på Bocus och Alibri som man skriver mitt namn, där kommer diker upp också mina böcker. Ja. Eh, så, eller det bästa sättet jag brukar säga är att skicka ett mejl till mig. Liria.ortis med Z i snabbelappgmail.com Det det och snabba att, För att Telefonen kan ju inte alltid svara, framförallt om jag är i någon kurs. Eh, men eh, då kan jag svara på mejl när jag kommer hem och det är jätteskämt. Verkligen. Då kan jag göra det i de tider som jag, jag kan. Mm.
0: Då så... Um... Liria, stort tack till dig för att du var med idag och att det. du delar med dig av din expertis. Det har varit ett väldigt roligt, trevligt samtal och jag har fått lära mig ännu lite mer. Och tusen tack, Peter, för att du
1: bjudit in mig att vidrätta om det här. Det gör mig väldigt glad.
0: Tack! Ja, ja men, och det är ju väldigt bra att man kan göra det så här på distans nu under pandemin och sådär. Mm.
1: Jo, alla klagar över teknologin, men gör våra tacksam. Ja. Du kanske kurser till Mexiko, Colombia, ja, Nara Sverige, vad vet jag.
0: Precis. Ja. Så tack så mycket, så får du tack. ha det så bra. Tack detsamma. ha det ja. så gott.